0: Es difícil pensar que un mundo, que seamos 50 y 50, pueda progresar bien si solo, solo participan y solo se escucha al 50% y el otro no tiene voz.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Julia Chuta Muñoz. Y esto es Mujeres del Mundo. Embajadora, es un placer poder hablar hoy con usted en este episodio del podcast. He de decir que para mí es un placer muy grande estar aquí de vuelta, porque algunos de los oyentes lo saben. Eh, yo trabajé aquí tres años, dos años con usted. Um, y aquí también, además, esta embajada fue como mi primer punto de encuentro con la diplomacia. Lo que es la diplomacia, lo que hacen los diplomáticos y las diplomáticas... Por eso aquí también nació de alguna manera este proyecto, ¿no? Um, por eso es un placer tenerle hoy en el podcast. Quería empezar con una pregunta básica y simple igual un poco, ¿no? Um, ¿Qué es lo que hace ser diplomática, ser diplomático tan interesante y tan, tan diverso ¿no? como labor?
0: A ver, yo voy a empezar no por responder su pregunta, sino por decir que estoy feliz de verla aquí. Sí, tuve el gusto de trabajar con usted por dos años. Cuando llegué en el 2018, usted estaba aquí, nos ayudó muchísimo. La vi crecer y la vi partir y ahora la vi volver. Y la felicito por esta idea del podcast. Encuentro que es muy buena. Creo que es una buena forma de difundir la labor de los diplomáticos. No hay mucha claridad de lo que un diplomático hace. Tal vez aquí, en, en, no sea lo mismo en todos los países, pero en Chile diría que... Hay un poco de confusión. Siempre piensan que nosotros, los diplomáticos, no hacemos mucho. Su pregunta, lo que hace mi trabajo de partida es un gran desafío, porque uno tiene que llegar a un país, conocerlo, aprender de su cultura, muchas veces el idioma, o la mayoría de las veces el idioma, sus costumbres, conocer quién, quiénes son las personas con las cuales uno tiene que relacionarse, Aprender mucho de ese país. Eso es, es lo primero. Lo segundo, conocer qué es lo que a ese país lo motiva o lo motivaría para relacionarse en especial con Chile, sus uh -huh. autoridades. Eh, estar lejos de, del país de uno no es siempre fácil, pero siempre es un desafío aprender a conocer eh, dónde uno está. Vivir, disfrutar con lo que ellos hacen, yo creo que eh, realmente sumergirse en la cultura de ese país es definitivamente muy importante, cómo ese país donde uno está puede ayudar al país que yo estoy representando, qué cosas me gustaría que considero que son valiosas que pudiéramos aprender de ese país y traspasarla a mi país. Es un intercambio, un conocerse, un tomar lo mejor de ese país que nos, que nos gustaría, que sabríamos que nos haría más felices o mejores o que nos serviría. Por ahí empezaría yo, aunque suena un poco como ideal, pero, pero un poco es eso. Usted lleva ya varios
1: años en la diplomacia. No, no quiero decir cuánto, <risa> mucho. No vamos a mencionarlo aquí ahora. Uh, pero sí que me he dado cuenta que eh, en general, um, por una parte hay pocas mujeres ¿no? en la diplomacia, pero eso vamos a hablarlo un poco más adelante. Pero por otra parte también eh, mujeres muy jóvenes, es eh, decir, eh, he hablado y he tenido el gusto de hablar con varias embajadoras, y eh, decir es impresionante eh, lo jóvenes que son, usted también, ¿no? Es impresionante a lo que ha llegado. ¿Cómo describiría su camino? Es decir, ¿cómo ha evolucionado como diplomática desde el, desde el principio hasta hasta ahora siendo embajadora en un país como Austria?
0: Una pregunta buena, la verdad, yo cuando me recibí de abogado estudié Derecho porque siempre quise ser diplomática. ¿Por qué? Nunca lo tenía muy claro. Siempre me gustó aprender de otras culturas, conocer idiomas, eh, viajar representar a mi país encuentro que es un gran privilegio poder representar a, 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 al país de uno eh, ¿cómo he sentido yo que he evolucionado? no sé no es una cosa que yo le pudiera decir ha pasado esto y esto ha sido así yo estuve, la primera, yo estuve en Viena antes cuando estaban mis, mis hijos muy pequeños y me acuerdo que fue una experiencia muy difícil y no fue y no logré realmente eh, disfrutar tanto el país. Uh
2: -huh.
0: eh, uno, Por el hecho de, su, de sus hijos, ¿no? Que sí, estaban era, aquí, era, era complicado. Era sí. muy pequeño, uh -huh. entonces no, no, no era fácil. Entonces era de lunes a viernes trabajar en la embajada y los fines de semana estar con ellos. Pero uh, lo que pasa es que uno no se da cuenta porque va, va adquiriendo como distintas capacidades, experiencias, muy de a poco. Eh, yo he estado en varias embajadas, siempre he estado en Europa, y si bien no había sido nunca embajadora antes, eh, más que en Chile, digamos, eh, el ser segunda de embajada uno le da muchas capacidades porque aprende un poco de todo. Uh -huh. Es lo que hace diverso también, muy diverso esta este labor. Es muy diverso. El, 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 el trabajo en, en, en Austria es especialmente desafiante porque, como muchas otras embajadas, no solamente tenemos, no somos solamente embajadores ante, eh, bilaterales ante Austria, sino que también somos representantes permanentes ante eh, la Oficina de Naciones Unidas en Viena y también tenemos eh, concurrencia, en mi caso es Eslovaquia y Eslovenia. Eh, es difícil a veces poder cubrir todas las necesidades, no, no, me gustaría estar en más partes, no es posible. Entonces lo que hay que hacer es priorizar a dónde voy, qué es lo que a mí me interesa en este minuto hacer dónde voy, porque, y qué es lo que quiero hacer respecto a este tema mirando siempre a los intereses de Chile, por supuesto. Uh
2: -huh.
0: No siempre es fácil priorizar porque hay muchas cosas que son interesantes. Pero um, la experiencia que uno va adquiriendo va ayudando a eh, saber lo que es más importante en un minuto, o lo que hay que dejar de lado, no definitivamente, o idealmente no, pero hay que buscar, el tratar de equilibrar. Uh
1: -huh. de equilibrar. Usted ya lo ha dicho, tiene, tiene hijos y estuvo ya en Viena. Um, creo que es, es especialmente difícil, ¿no? Como... Como ser madre, ser eh, en este caso diplomática, ser como un poco de todo, ¿no? Porque la mujer en general, eh, es verdad que tenemos muchos, muchas labores, ¿no? No solo uno o dos, es, es un amplio eh, campo. Cuando, cuando quiso ser diplomática, ¿jamás pensó en el aspecto familiar? ¿Le echó para atrás saber... Eh, que tenía que viajar mucho y que igual vale, iba a ser un, un desafío ¿no? con la familia en el
0: extranjero? Yo creo que uno... A ver, vamos por parte. A uno le gusta... En, en mi caso yo siempre quise ser diplomática y no creo que haya pensado mucho, no sé si no tenía la madurez o no lo pensé o no tenía la suficiente sabiduría para reconocer lo que implicaba. Porque uno no piensa en que el hecho de que uno tenga que moverse... En el caso de Chile, son cinco años en el extranjero, que pueden ser los cinco años en un mismo país, o dos, o dos y medio en uno, y dos y medio en otro, y después volver a Chile por dos años, iba a ser una cosa tan terrible, digo terrible, entre, no para mí, sino que para la familia que me rodeaba. Uno piensa que, uno, yo creo que uno tiene mucho egoísmo de ese punto de vista, porque uno dice, ah, esto es lo que yo quiero hacer y lo hago. No piensa que... Que, que a los niños les puede costar. En mi caso, que tengo tres hijos, son todos muy distintos, eh, me acompañaron siempre a todas partes, con distintos grados de, de, de estar contentos o no. No sé si lo reconozco que en ese sentido la gente somos egoístas porque decimos: los niños se acostumbran a todo, son capaces de se acostumbras a todo, aprenden luego, son flexibles. Y no es así, porque no es que sean los niños en, 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 una, en, una, en una página así, en blanco. Cada persona es distinta. Tengo un hijo que, que se acostumbraba en cualquier parte. Otra que sí, si quería se acostumbraba, que sí se acostumbraba. Y otro que odiaba los cambios. Y hasta el día de hoy me lo dice. Pero uno no es consciente, no se, uno no se da cuenta de los sacrificios que implica el hacer esto. Y tampoco creo que la gente que lo mira desde afuera se da cuenta de lo que implica el estar cambiándose, viviendo en una forma tan como un peregrino o como un gitano que va cambiando. Y eso no lo valoran ni lo cuantifican, ni lo pero es un gran desgaste, Yo, eh, en mi caso yo lo afrontaba bien pero reconozco que eh, ahora conversando con los niños me doy cuenta que para ellos no siempre fue fácil Una que uno que no los puede sube. que uno no los puede transportar que si hay ah, que decir la cosa de la pareja porque en, en mi caso mi marido nunca me acompañó porque él le gustaba estar en su país y no sí nos venía a ver y todo pero de ahí a venirse conmigo es otra cosa pero es un costo que uno asume tal vez en forma inconsciente pero no se, o egoísta tal vez, no se da cuenta de lo que implica para eh, la gente que está su, en tono cercano.
1: Uh -huh. Hace poco escuché una... o lo vi en internet que dio una, una entrevista, una charla con la Escuela Diplomática uh -huh. en Chile um, y dijo en, esta, en esa entrevista Um, que había que lograr que los nacionales, en ese caso chilenos, ¿no? um, y otras instituciones entiendan lo que es ser eh, un funcionario diplomático. ¿Por qué cree que hay que hacer este trabajo? ¿Por qué es tan importante que la gente entienda?
0: Se lo dije un poco mirando lo que te relacionado con la pregunta anterior y, y, la, y la anterior también. Que... Todo el mundo cree que esto de ser diplomático es como fantástico, porque uno viaja, conoce gente que, yo he tenido la oportunidad de conocer gente que, que en mi vida me habría pensado que iba a poder conocer, eh, vive otra realidad, eh, hace cosas que, que, que a lo mejor en su país no lo podría hacer, pero no lo entienden, porque creen que uno no... Eh, ¿Qué es lo que hace un diplomático? ¿Qué es lo que piensa la gente que hace el diplomático? Yo creo que no, no, no tienen, no se dan cuenta que uno hace cosas que son de repente súper concretas. Tiene que representar a su país en las reuniones internacionales. Tiene que defender la posición de su país ante el país en el que uno está eh, acreditado. Es una responsabilidad. Es una te gran responsabilidad. Muy y como embajador uno está sola. Entonces uno tiene que guiarse por su criterio, por las instrucciones que le envían. Hay que ver. Lo, lo que Chile requiere y, y eso no, no lo saben creen que uno viva afuera eh, que no, es que un poco libre que no responde a nadie por eso no está claro lo que un diplomático digo yo que un diplomático no hace ¿no? hay una gran duda y ahora, con, y esto se ha acrecentado aún más en, en estos tiempos de pandemia, que creen no es necesario los diplomáticos, total nos podemos reunir por... Eh, por con una computadora, un buena, una buena conexión a internet, una cámara y con negociamos. Pero es tan distinto negociar personalmente, conversar, ver la, tener esa interacción, la reacción de lo que yo estoy provocando, lo, lo que yo estoy diciendo. Ver cómo usted reacciona. Yo le hago una propuesta. A ver, ¿podemos negociar esto o no? A ver, conversemos seriamente. Eso yo no lo puedo hacer con una cámara delante y cuando hay mucha otra gente que me están mirando. ¿no? Es imposible salir un pasillo, es decir, yo sé que esto te molesta a ti. ¿Cómo te lo podríamos arreglar? A ver, ¿qué puedes ceder tú? ¿Qué puedo ceder yo? La diplomacia vive del contacto personal, es lo que facilita que, 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 las negoci que la negociación se ablande y eso. A, y para, pero para eso se requiere el conocimiento previo. Yo me he dado cuenta que a, a veces, a pesar de estas cosas, de esta, de, de, este, de este virus que te ha, ha habido que negociar, de hacer cosas solamente por teléfono o con, a través del Internet, el conocimiento previo me ha ayudado a obtener cosas que en realidad, si yo no hubiera conocido a la persona y él no me hubiera conocido antes, no habría sido no, 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 imposible. Es como un, no sé si una punta de lanza. Eh, alguien que, que va haciendo el camino, que facilita. Eso es un, un diplomático, que representa, que ayuda. Sí. En el fondo, que va poniendo la cara, marcando un paso, mostrando algo y ayudando a que las cosas se vayan enfilando por un camino. Hablando ahora de
1: la diplomacia en general, Um, quiero ir un poco más al, al aspecto de la del rol de la mujer en la diplomacia um, hace poco estuve hablando con alguien um, y me dijo que en realidad en viena hay muchas mujeres y hacen diplomáticas o embajadoras también pero en muchos otros países en otras partes del mundo no es así Yo incluso eh, Creo que en Chile son 11,5% de todas las eh, embaja de todos los embajadores embajadoras son mujeres. No, no, no es un número muy, muy alto. Um, ¿Cree, que hay, usted, que, ¿cree que, que hay suficientes embajadoras? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacen los estados? ¿Qué hace el Estado chileno para a, cambiar? A ver.
0: Yo no creo que ese número sea el correcto. Yo no soy pésima, no he 11,5. Yo creo que hay más mujeres ahora en, en, en Chile que eso. Creo que fue 2019. Yo creo que somos un poco más del número de mujeres. Eh, cuando yo entré a la Academia Diplomática fuimos 12 y un tercio de eso era, éramos cuatro mujeres. Lo cual fue un número bastante... Eh, comparado con otros era bastante grande. A medida que fuimos avanzando, quedamos solamente dos de esas cuatro. Pero también el grupo de los hombres fue sí, disminuyó, así que fue no parejo. Mujeres, sí, sí, No fue, sí. solamente fue el número de las mujeres, sino también el de los hombres. Yo no sé, ahora la, eh, es difícil. Bueno, las mujeres empezamos más tarde, porque yo siempre digo a, a, la, a las generaciones jóvenes les puede caer esto muy mal, pero las mujeres estamos, somos mucho más generosas y estamos dispuestas a sacrificar en un minuto por los otros. Entonces, obviamente, no importa ya, yo voy a hacer esto después, que lo hagan ellos. Entonces, obviamente empezamos más tarde. Ahora no, ahora ya, eh, en, en, en lo, la generación mía yo entiendo que hubo muchos colegas que estaban casados con mujeres que eran profesionales y estaban dispuestas a seguir a sus maridos. No creo que eso sea el caso de las generaciones jóvenes, ciertamente no lo es. Yo trabajé, yo estudié en la universidad, tú también, yo quiero hacer mi trabajo, o sea... No me pidas que te acompañes sin hacer nada. Uh
2: -huh.
0: Son otros tiempos. Okay. Como de a poco hay que nombrar más mujeres, obviamente. Eh, permitirles que, que accedan a posiciones de responsabilidad, a jefatura. Y dentro de todo, creo que en Chile se han nombrado se han nombrado varias mujeres en los últimos años. Especialmente sí, desde se ido nombrando varias mujeres. Ya no, no, no somos tan pocas ni somos lo es. No, no, no nos vemos como un lunar dentro de una, de una, de una foto que solamente aparece en nombre.
1: ¿A qué se debe eso, cree? ¿Que en los últimos años eh, haya ido creciendo el número de las mujeres eh, diplomáticas, embajadoras
0: nombradas? No, yo no, no es que solamente embajadores nombradas, porque nosotros aspiramos a tener embajadoras de carrera, no que nombren embajadoras políticas. Tienen que empezar desde la, desde, desde el, Entonces, obviamente... Va a, ser, va a haber un, 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 un desfase, porque desde que entran en la carrera diplomática y últimamente en Chile, <coughs> hubo tiempo en que entraban números iguales de hombres y mujeres, ha habido incluso años en que han entrado más mujeres que hombres, entonces va a tomar un tiempo en que los diplomáticos de carrera tengan un número más o menos equitativo entre hombres y mujeres, y de ahí hay que sean designados. Y ahora entran más mujeres, ¿por qué? Porque las mujeres están entrando, no hay, ahora ya nadie dice, no es que esa carrera no es para mujeres, como decían antes, ¿no? Claro, para los hombres era normal ser diplomático, que la mujer les facilitara la vida, que le arreglara la casa bonita, que le hicieran la cena. Yo no sé si usted me escucha alguna vez que yo decía cuando, claro, porque uno trabaja aquí y una parte muy importante, en que la gente crea que es una cosa frívola y, no sé, innecesaria, son todas las relaciones sociales que uno tiene que hacer con cenas en su casa, cócteles, que aunque uno crea que no, es increíble lo que se trabaja. Porque para ser un buen diplomático uno tiene que estar bien informado. Y mucha de esa información, ¿cuándo se obtiene? Cuando la gente está relajada, conversando, que tiene más oportunidades de ver, de, 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 de extenderse y conversar tranquilamente. Ah, ahora entiendo por qué usted me decía hasta ahora, por qué lo que estaba pasando con este país, cuál era el interés de esto, que muchas veces durante la reunión o en la oficina no se puede obtener. Entonces, como mujer, digo, nada, no, hay que preocuparse en la oficina, el trabajo, y de preocuparme en preocuparme la comida, que esté bien, mientras que a los hombres les sale mucho más fácil, porque tiene una señora que se encarga, y a ver, se preocupa que la... A lo mejor no la hacen la comida, pero se preocupan que la, todo esté ordenado, que la casa esté bien puesta. Entonces para la mujer, yo siempre digo que la mujer necesita una señora, no un marido. Pero pero no, pero toma tiempo entre que esas nu nuevas mujeres que estén ingresando a la carrera diplomática vayan accediendo a puestos de poder. Y eso, yo creo que las mujeres ya no tenemos esa, esa visión de que, o la sociedad más que las mujeres, no es que la mujer no puede ser eso, como hace una embajadora si ella tiene que dedicarse a la casa. Entonces, el mundo va evolucionando y, y, y las mujeres hemos ido tomando puestos que, sin hacer diferencia por sexo, que me parecería por género, que es una cosa que es totalmente ridículo.
1: ¿Cree que el terreno eh, en la diplomacia en general, las posibilidades ¿no? de entrar a la carrera diplomática, entrar a ser diplomático y luego ir ascendiendo, favorece más a los
0: hombres que a las mujeres? No yo en mi caso me acuerdo que tuve algunas preguntas que eh, al momento de entrar que yo creo que a un hombre no se lo hubieran hecho pero um, no sé si favorece no sé si sea el sistema o en, el, el, el mundo en general que puede favorecer un poco más al hombre pero um, en mi caso yo no puedo decir que tuve problemas de que enfrenté eh, como prejuicio o, o alguien que me dijera, no, que tú eres mujer, bueno, no. A lo mejor tuve suerte, a lo mejor fue que eh, mi madre siempre trabajó, entonces yo aprendí que las mujeres si querían algo, trabajaban y lo obtenían. tuvo un muy buen ejemplo. Uh -huh. Entonces, no, no me sentí, en ningún momento sentí que el hecho de ser mujer era para mí una desventaja.
1: ¿Por qué cree que necesitamos esa voz femenina, sea en la diplomacia, en la política, en, eh, en, en, en organizaciones internacionales ¿no? como la ONU? ¿Por qué, ¿Por qué cree que la voz femenina es
0: tan importante? A ver, yo creo que, la, de partida, en el mundo, pensemos que somos mujeres y hombres, estamos divididos un 50%, hombres y 50% mujeres. Es difícil pensar que un mundo, que seamos 50 y 50, pueda progresar bien si solo, solo participan y solo se escucha al 50% y el otro no tiene voz. Está de sobra probado que las mujeres tenemos otras habilidades, no es que seamos ni mejores ni peores, somos distintos y nuestras habilidades son distintas tenemos más capacidad de escuchar, no quiero decir que sea todo el mundo igual, pero en general te ha probado que es así, somos más empáticas. En el fondo las mujeres son los que, son, son la, son los que te traman, la, sí. refuerzan la sociedad. Entonces, se, se ha comprobado, por ejemplo, que en todo lo que sean negociaciones de paz para que estos sean duraderos, son las mujeres las que tienen que participar. Tienen que ser oídas, tienen que sentirse incluidas, tienen que ser los pilares de eso, porque al final son las que ellos ayudan a que el, las negociaciones funcionen bien. Eh, somos más capaces de ponernos en lugar de, la otro, de otros, de otros en general, mujeres y hombres, de otros. Eh, no quisiera decir que tenemos más habilidades blandas en el medio de los hombres, sino que tenemos habilidades distintas. Y esas habilidades, las fortalezas de uno con otros son los que van enriqueciendo y eso es lo que va... Eh, ayudando a que eh, lo que se construye es mejor. Hay que ver los últimos, eh, todos los que son acuerdos de paz últimos han, han sido negociados por, por mujeres. Eh, además que mucha, en, en, en casos de guerra y otros, las mujeres suelen, sufren mucho más que los hombres, ya sea porque la violencia, las violaciones, la muerte de los hijos, o sea es importante poder escucharlas que sean oídas y que puedan integrarse al, a todo eso eh, ofrecemos otra perspectiva otra mirada siempre eh, ver, tener más de una mirada ofrece es mucho más rico que no quedarse con, con una sola visión Usted, eh,
1: como hemos hablado antes es embajadora de Chile, ¿no? pero aquí en Viena eh, tenemos el privilegio también de tener las Naciones Unidas uh -huh. um, y es verdad eh, que también en instituciones, en organizaciones como las Naciones Unidas hay muchos hombres, es en general un mundo muy, muy masculino, aunque vaya ahora cambiando y veamos más, más hombres. Eh, lo que a veces me pregunto es si eh, la mujer o las mujeres en general o usted, si ha tenido una experiencia, ¿no? ¿Ha tenido la impresión de que tenía que prepararse una vez más de un hombre, hacer más esfuerzo en, en reuniones eh, o en diferentes ámbitos? ¿no? A ver,
0: aquí a lo mejor voy a caer pésimo con lo que voy a decir. Eh, yo de repente sí creo que para los hombres es mucho más fácil, que la sociedad juzga mucho más duramente a una mujer que un hombre. su si un hombre... Y, y no creo que esté, que, que esté hablando de un estereotipo, creo que creo ser bastante objetiva. Si un hombre es fuerte, mal genio, de repente y reta, la gente va a decir, uy tiene carácter. Uh -huh. Tiene carácter, sabe, sabe, sabe lo que quiere y, y, y lo va a conocer. La mujer es histérica. Uh -huh. Entonces, Sí hay un doble estándar o un doble recelo para juzgar a los hombres y a las mujeres, eso lo tengo claro. También yo creo que las mujeres tenemos que hacer, nos cuestionamos mucho más al momento de decir las cosas. ¿Estaré bien? ¿Estaré mal? ¿Podré decir esto? ¿No te diré bien? ¿No lo diré mal? Por alguna razón nos cuesta más expresarnos. Los hombres como que lanzan. A lo mejor porque son más, entonces no, no importa tanto. Se sienten protegidos. Eh, sí, en, en Naciones Unidas, pensando en lo que hay... Bueno, ahora tenemos, afortunadamente, hay una mujer que está a cargo aquí de la Oficina de Naciones Unidas en Viena. Los demás son hombres, pero se han dado cuenta de la importancia, tanto el, el director general de la agencia atómica se ha dado está muy interesado en que haya equidad de género al 2030, de la importancia que hay que las mujeres participen. Y está promoviendo esto para que haya número igual de mujeres y hombres, en, 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 en todos los ámbitos. Eh, sí, yo creo que es en, en este mundo, lo que le decía antes, vuelvo a lo que le decía antes, si somos mitad... Un número más o menos por la mitad, hombres y mujeres, es imposible dejar atrás o, pre o pretender que el 50% de los hombres funcionen, trabajen y sean vistos y los demás están atrás. Eso es imposible, no es una, so no una sociedad justa ni, ni, ni igual tampoco. Ni igual, sí. Así que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que es importante que para que funcione bien todos tienen que ser oídos tienen la, la igualdad de, de, de posibilidades, las mismas obligaciones y no se puede discriminar en ese sentido.
1: Um, la pregunta siempre <coughs> es uh, cómo podemos fortalecer ¿no? el rol de la mujer también, sea en, cualquier, sea en la diplomacia o en cualquier eh, ámbito laboral. Durante la, la pandemia, como ya lo dicho, dijo antes, eh, creo que la digitalización ha tomado una, una gran parte, importante también. ¿Cree que con la digitalización, sean las redes sociales, ha, ido también, ha ayudado a
0: fortalecer el rol? A ver, ¿cómo fortalecer el rol de la mujer en <coughs> la parte laboral? Yo creo que también es importante ver cómo ayudarla a que le sea más fácil poder participar. Porque, no, no quiero, no sé, cómo, aquí por lo menos en Austria se supone que el padre y la madre tienen de, iguales obligaciones, pero yo he leído los diarios y he visto que con esto del, del COVID y el teletrabajo, las que más afectadas son las mujeres, porque tienen que, una, bueno, los niños dejaron ir al colegio. Entonces, una de las mamás tiene que preocuparse de que los niños estén en la casa, entretenerlo, que hagan las tareas cuando estaban haciendo tele, teleeducación. Tienen que preocuparse de la casa, tienen que hacer su trabajo. Entonces, es difícil que una mujer que tenga que provocar, preocuparse de, la, de sus hijos, de su trabajo, de la casa, pueda estar 100% presente en el trabajo. Entonces, de partida, hay que ayudarla a que puedan... Estas son situaciones... Claro, no es, no es lo normal el COVID. Pero, por ejemplo, tiene que haber... Si la mujer trabaja de 9 a 5, las guarderías infantiles que hay tienen que funcionar de 9 a 5 y media, por lo menos, cosa que la mujer pueda ir a trabajar y después ir a buscar a sus hijos. Tiene que haber... El padre también tiene que participar más en lo que es eh, la educación de los hijos. Eh, y así tiene que haber una mayor complementariedad, un, un, un mayor apoyo, desde ese punto de vista a la mujer. Porque es cierto, la mujer somos capaces de hacer muchas cosas al mismo tiempo, muchas cosas. Pero, ¿dónde vi un réclame el otro día que decía, ah, aquí lo vi, algo que no de haber sido Mercuro Vila, uh -huh. súper mamá, súper no sé qué, súper calzada. Y es cierto, porque asumimos muchos roles y lo hacemos con gusto, porque nos, yo creo que la mujer en ese sentido es, es muy generosa, lo hace. A sacrificio de ella. Pero también tiene que haber otras cosas, tiene que haber otras instancias, o, ayudarla a que pueda realmente repartir la carga de trabajo. Por una parte, también los estados, ¿no? El gobierno, el bueno, las sí. Ok, usted no puede ni ir a trabajar hoy día porque su hijo está enfermo, perfecto, si queda en casa puede trabajar desde casa. Que no sea algo que lo mira la menos. Ah, no, no vino a trabajar. Esos horarios eternos, uno, aquí no, no, no creo que sea el caso, pero en Chile de repente tendemos a trabajar horas que son ridículas. ¿Por qué? Y si uno se va a considerar, ah, no trabaja lo suficiente, mientras que el hombre se puede guiar, claro, porque el hombre se puede guiar lo que quiera, porque él sabe, tiene la certeza que en la casa está la señora, con los hijos, y los hijos también cuidan. Lo que no es el caso siempre de las mujeres. Entonces, hay que, el Estado tiene que en ese sentido preocuparse de que la mujer tenga la igualdad en la cancha, de, de condiciones para que pueda participar de la misma forma en lo que es la jornada de laboral, el trabajo, en la economía. Creo que también es importante ¿no? el hombre, ¿no? Y, 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 es muy importante el hombre, que el hombre coopere, pero ahí las mujeres son las que tienen la primera, no digo la primera responsabilidad, pero somos las madres las que tenemos dar con el ejemplo, cómo educamos a nuestros hijos pero yo creo que eso ayuda mucho. Una madre que trabaja, los hijos ya van a son distintos porque van a saber lo que es una madre que trabaja, que llega a apurar a la casa, que llega cansada, pero que sin embargo se preocupa de ello, se preocupa hacer la comida, si no tiene nadie que lo ayude. Entonces, ayudar. Entonces los, los hijos que, que crecen con una madre que trabaja, automáticamente creo que van a ser mucho más eh, van a ser mucho más capaces de entender el rol de su mujer que trabaja. Entonces, por eso es importante, ayuda mucho una, que, que la madre que trabaja, eh, no solamente con el ejemplo, sino también que los haga ver cómo ellos pueden cooperar. Que es una labor de todos, no solamente de, de ella.
1: El estado de, hombres, bueno, de, mucha, de muchos aspectos. ¿eh? Porque a
0: veces a las mujeres nos gusta bueno. no gusta significar mucho, no, la ayuda en algo, no, yo puedo hacer todo, no, no es necesario ser súper sí, sí. me, me gustó mucho ese regla, sí. no <risa> me acuerdo cuál es, creo que es Vila. ha
1: hecho algo bien. Sí, um, mirando hacia el, hacia el futuro, eh, me gustaría hacerle dos preguntas. Por una parte, ¿dónde ve el, el rol de la mujer en la diplomacia en el futuro? Y, por otra parte, una poco más personal, ¿dónde quiere usted llegar en el futuro? ¿Cuáles son sus planes
0: como diplomática embajadora para el futuro? A ver, la, el rol de la, diploma, de la mujer en la diplomacia el futuro, yo lo veo como algo mucho más asentado, que nadie me venga a preguntar a mí... Eh, porque hay tan pocas mujeres, como lo está haciendo Ajá. usted, sino que sea normal ver a mujeres en, el, en, en puestos de poder, no solamente en la diplomacia en general, en, en las empresas, el, en, en, lo, en puestos de gobierno, que no diga, uy, oh, la primera mujer que es primera ministra, la primera mujer que es... La primera mujer vicepresidenta, como ahora en Estados Unidos. Claro, y no sea nada de eso, que sea normal, Ajá. que sea normal. Yo creo que eso me gustaría ver así uh, uh, en el futuro. ¿A mí en un futuro? No sé, eso es una pregunta un poco difícil. Eh, yo ya creo que llegué a lo máximo que puede llegar una diplomática de carrera, que es ser embajadora. Estoy muy honrada, encuentro que es un privilegio poder representar a mi país, hacerlo de la mejor forma que puedo darlo a conocer en, en, en todas partes, especialmente en aquellos lugares que no tienen mucho conocimiento de lo que es Chile, Latinoamérica, y, y después eso, no, no sé, no, quisiera tener una abuelita cristiana Julia, pero no la tengo, y eh, solamente me interesa que digan que, que bien lo hizo, que entretenido, sí. qué buena fue, sí, eso, no tengo... Pero eso es lo mejor, ¿no? Que uno
1: le puede decir en yeah, realidad. No,
0: no, una... no, no, no. Y además atendido y esta maldita pandemia me ha enseñado que yo creo que lo mejor es tratar de ser lo mejor ahora porque yo no sé lo que viene. Mm. Y okay. eso es cierto. Suena como un cliché terrible, pero eh, creo que es así.
1: Mi pregunta final.
0: ¿Qué consejo le daría
1: la siguiente generación de mujeres jóvenes
0: diplomáticas. Me voy a referir, me voy a acordar lo que dije en esa reunión, en esa charla que di sí. a las jóvenes acá. Una que no tuvieran miedo. Otra que no tuvieran, que no dudaran en preguntar si no sabían algo. Nadie, nadie tiene por qué saberlo todo. Y, y, y es normal que de repente eh, no sepamos algo y, y no hay que tener miedo en decir... Esto no lo sé, ¿me podría explicar esto? Me gustaría aprender, que se preparen, que estudien, eh, que no, no tengan miedo en, 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 en dar a conocer lo que ellos piensan, que no se sientan discriminadas, sino que sean positivas en la forma como enfrentan. Más bien que si sienten alguna vez que alguien le está diciendo ¡Ah, tú eres mujer! no. Todo lo contrario, que lo sientan como un orgullo de ser mujer y que le pasen la carga de la tontera al, al que la está diciendo que son,
2: sí.
0: que, que son tontas porque no saben algo. Que confíen en ellas, que se apoyen, que se apoyen entre las mismas mujeres. Eh, que no teman en, en decir algo si alguien las está molestando. Eh, que tengan siempre curiosidad. Aprender nuevas cosas, que um, inquietas, siempre abiertas a aprender algo nuevo, a conocer algo nuevo, y no, sin juzgar, abiertas a aprender. Si sí, siempre hay algo que uno no, no sabe, siempre uno se puede enriquecer con algo, y que no tengan miedo en, en tomar distintos roles, y, y, y que se capaciten. Eso es lo que yo pasaría como serían mis consejos. Embajadora, muchas gracias por su tiempo y ha sido un placer poder hablar hoy con usted. Muchas gracias, Julia, por contactarme. Un placer de verla nuevamente. Es algo que usted tiene las las puertas abiertas de esta casa. Igual volver en algún momento. Y me alegra escuchar que fue aquí donde usted aprendió la diplomacia y que esto le hizo motivarse y, y, y conocer más y, y este podcast salió un poco desde ahí. Muchas Mucho gracias. gusto de él. Gracias.